0: Bienvenue sur Offset, le podcast dans lequel je pars à la rencontre de créateurs passionnés issus d'Internet. Aujourd'hui, on accueille Basti Ui, designer d'interface en freelance, mais également créateur de contenu sur YouTube et sur Twitch. Dans cet épisode, on revient sur son parcours scolaire et professionnel, ainsi que sur son récent lancement en tant que freelance et créateur de contenu à plein temps. N'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aide beaucoup à faire évoluer le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Check it on the floor. Salut Basti, comment tu vas C'est un plaisir de te recevoir dans, dans notre podcast Offset. Euh, on va parler de toi, de ton parcours, de ta chaîne YouTube, de ta chaîne Twitch. Euh, mais avant de commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement en quelques mots et après on reviendra plus en détail sur tout le parcours.
1: Ok, bah écoute, merci Enzo pour l'invitation, c'est un honneur de participer à ton podcast. Euh, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Bastien, euh, mon métier c'est designer d'interface. Et je suis récemment passé en indépendant au niveau de mon travail pour m'adonner un peu plus à full time sur ma création de contenu, voilà. Et donc je fais des vidéos sur YouTube sur la chaîne Bastille UI et des lives sur Twitch également trois fois par semaine où je partage mon travail, des actus, etc. Voilà, je fais plein d'autres choses autour, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en gros, je suis connu sous le nom de Bastille UI, voilà, sur, sur Internet globalement.
0: Ok super, tu as juste as dit designer d'interface, euh, mm -hmm. donc avant de partir sur ton parcours, est-ce que tu pourrais un peu définir euh, c'est quoi ces interfaces du coup, euh, donc c'est web, mobile, etc Oui tout à fait, en gros
1: je dis designer d'interface parce que déjà pour utiliser un terme français, ouais. euh, pour essayer d'être le plus global possible aussi, parce qu'en fait à une époque on appelait ça web designer, tu vois c'était genre tu designais des sites web parce qu'il n'y avait que ça, mm -hmm. mais un designer d'interface ça va plus loin, tu l'as dit il y a les téléphones mobiles aujourd'hui qui ont plus qui ont pris pardon, plus de 50% de la part du marché sur la navigation web, évidemment. Mais il y a aussi, on peut imaginer, une multitude de choses, genre une borne dans un magasin, dans une banque, une tablette, et toutes sortes d'interfaces entre l'homme et la machine. C'est ça le travail du designer d'interface, c'est de créer du coup euh, un rendu, une interface graphique avec laquelle tu vas pouvoir communiquer de façon agréable, de façon intuitive, de façon jolie, de façon gamifiée, de façon... Voilà, plein de choses euh, avec un service euh, numérique en
0: gros, voilà. Ok, très clair, c'est bien, on aura défini ça au moins, puisqu'on va sûrement réutiliser le terme euh, par la suite. Euh, le TikTok c'est voilà. bon. <rire> c'est bon, coupé. <rire> Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours de manière euh, très euh, lointaine, j'ai envie de dire. Euh, tu as commencé par quel, euh, même quel bac, etc. à l'époque Ok,
1: avec plaisir. Tu connais pas du tout mon parcours euh, ah, Je ne me suis
0: pas trop spoilé, exprès okay. pour que ça reste un petit peu naturel.
1: Ok, alors en gros, parcours atypique, voilà. ouais. euh, j'ai passé mon bac en effet, j'étais pas trop mauvais en sciences, notamment en maths, D'accord. j'avais des très bons résultats en maths, au bac et tout, et moi j'avais envie de faire du graphisme, euh, globalement à, à 17 ans, euh, à 18 ans j'étais en mode ouais moi je faisais des sites, euh, je faisais des sites sur free, free site perso là où tu devais envoyer une lettre ah, pour oui. avoir un ouais. nom de domaine, ftp.free, des sites voilà.fr j'en avais une cinquantaine, Ouais, je bidouillais un peu, des petites maquettes sur Paint, un peu Dreamweaver, tu vois. Enfin, j'étais à fond dedans. Et du coup, je disais, ouais, je veux faire du graphisme. Ça me passionnait, tu vois. Sauf que mes parents et mes profs, ils étaient en mode, mais mec, euh, genre, t'as des super notes en maths et tout. Tu veux pas faire prépa maths et tout. Enfin, tu vois, c'était mm -hmm. un peu ça. Et en plus, les écoles de graphisme étaient un peu chères.
0: Ok, hmm. c'était en quelle année, à peu près à Du coup,
1: j'ai eu mon bac en quelle année En 2007,
0: du coup Ok. Ouais donc vraiment le...
1: 2006 mais bon voilà dans ces années là quoi.
0: Les débuts un peu de, des, des sites etc. Ouais.
1: ouais du coup en effet euh, en fait être graphiste c'était en tout cas vu par mes parents, mon entourage, mes profs globalement. C'était vu comme quelque chose de ah, tu as pas gagné beaucoup d'argent, tu es un peu genre un, un artiste. Enfin, ouais. C'était pas très clair, euh, ok tu vas faire une bannière euh, et puis après tu n'auras plus de mission. Enfin, c'était un peu précaire quand même euh, au début. Euh, ou soit étais un grand designer dans ton studio enfin tu vois c'était un peu vague quoi être graphiste à l'époque c'était est-ce que tu fais les beaux-arts, est-ce que tu fais une école de com enfin c'était un peu, un peu vague et très peu développé et donc je te la fais simple euh, j'ai pas été pris dans les écoles gratuites parce que genre des gens hyper talentueux qui, <rire> qui postulaient juste voilà et euh, j'ai donc fait un genre d'entre deux j'ai fait un débutant informatique D'accord. qui m'avait été conseillé aussi euh, par mon entourage, par le, par le corps enseignant et tout en mode, bah voilà, tu vas apprendre à coder et je trouvais quelque chose de créatif là-dedans. Donc j'ai commencé à faire un DUT informatique pendant deux ans, tout en continuant mes bidouilles pseudo artistiques à côté, tu vois. Enfin, c'était pas vraiment artistique, mais voilà, j'aimais bien faire des trucs, créer des trucs sur l'ordinateur globalement, tu vois. Et donc le DUT, ça m'a quand même bien plu en, en ça, mais bon, voilà. Et donc après le DUT, euh, j'étais toujours en mode, bon bah, je veux toujours être graphiste, les gars. Tu es en mode, ouais. hein, j'étais en mode comme ça. Et euh, j'ai fouillé et j'ai eu la chance de trouver, de tomber euh, sur euh, une licence pro qui s'appelait CDNL, création et développement numérique en ligne, qui était donnée à Gobelin, l'école de l'image, l'école la plus renommée, que même ouais. moi je connaissais, que tout le monde connaissait, qu'on rêvait tous d'aller faire et tout. Et écoute, j'ai été pris, voilà pour te faire l'histoire rapide, dossier, soutenance, machin, je suis pris, quoi enfin, un truc de fou. Et je me retrouve du coup, euh, je crois que c'est en 2009 ou un truc comme ça, euh, à Gobelin, tu vois et puis trop bien quoi genre j'apprends plein de trucs le... enfin je suis pas dans je suis pas dans la classe des gobelins la plus prestigieuse voilà la plus prestigieuse ça va être la... cinéma d'animation animation 3D euh, design graphique et tout moi j'étais en multimédia j'étais très heureux et en plus c'était en plus c'est ce qui me définissait le multimédia c'est un peu j'aime bien enfin un truc je fais les petits sons je fais les petites images je fais le petit code enfin tu vois c'est un peu ça tu vois
0: c'était quoi le, le contenu exact de la formation Parce que du coup, je suis au Golem là, et je pense que c'est exactement la même chose du coup, pour, ouais. du coup que, que je suis en train de faire. C'est
1: ouais. ouais. ben, trop drôle parce que, alors, je, désolé pour la parenthèse, mais je pense que ça peut t'intéresser. Euh, toi, t'es du coup beaucoup plus jeune que moi. Ouais. Genre, euh, tu dois avoir 10 ans de moins que moi à peu près. J'ai ouais, 22, maintenant. Ouais. ouais, voilà, on a 10 ans d'écart. Et il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Adrien Méniel. Ouais. Tu vois qui c'est euh, ouais. ouais, 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 je vois. Ouais. Voilà, c'est un, un acteur, auteur et tout. Et euh, il a 10 ans de plus que moi. Ok. Et oui, on, on s'est rendu compte qu'il était au Gobelin aussi en multimédia et qu'on fait un peu la même chose Action, sur Internet marrant. et tout. Enfin, c'est rigolo, ouais. C'est marrant. Et donc, c'était CDNL, Création Développement Numérique en Ligne. Honnêtement, je crois que le nom, il a tenu qu'une année. Après, ça a été renommé, ouais. CRMA, machin, ouais. truc. Il y a eu un million de trucs. Et surtout, c'est une, une formation qui évolue en fonction des, des nouveautés, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Même moi, le nom a changé, là. Même moi, le nom a changé. Ouais, ouais. Alors, en deux ans de master, le nom a changé. Euh, mais ah ouais. en fait, c'était un peu le début du Creative Dev, non eh bien écoute, oui, mais pas, pas encore, un peu tôt okay. je pense,
1: mais en gros, qu'est-ce qu'on avait dans cette section Pour caricaturer, il y avait la moitié d'élèves qui étaient des graphistes, des designers un peu tech, et la moitié de tech qui était un peu créatif okay. en gros, et on avait des cours d'un peu tout. On avait aussi bien des cours de, euh, de PHP, d'HTML, euh, avec, d'ailleurs je me souviens, il y avait l'intervenant de Deezer France, il était assez connu à l'époque, d'ailleurs il m'a reparlé il n'y a pas longtemps, c'était rigolo. Euh, qui, qui nous venaient nous faire des cours, mais on avait aussi euh, After Effects, Premiere Pro, etc., etc. Toute la suite Adobe, tout ce qu'il y a de créatif. Et il y avait un module vers le milieu d'année, euh, développement iPhone. Et là, moi, j'étais en mode « waouh ouais", et tout. J'ai jeté mon Dell, <rire> j'ai acheté un MacBook, j'ai jeté mon iPhone, enfin mon téléphone, je ne sais plus ce que j'avais, j'ai acheté un iPhone, et là, je suis à fond dedans, j'ai découvert ce truc, c'était trop bien. J'ai codé plein de petites applis, on faisait plein de tests et tout, c'était hyper, hyper euh, basique au début, c'était vraiment l'iPhone 3. C'était en mode, oh, les gars, il y a l'accès au gyroscope dans la mise à jour, c'est une dinguerie, on faisait bouger des trucs. Enfin, c'était vraiment l'époque, le ouais. début. Quoi. Et donc, je me suis spécialisé dans ça okay. euh, par ma formation et par passion euh, à ce moment-là. Après, dans l'année, on devait faire une structure multimédia. Euh, on devait faire une installation euh, artistique et numérique. Enfin, tu vois, c'était assez large en gros, mmh. mais ça a permis de faire découvrir plein de choses euh, aux élèves. Et notamment, moi, c'était euh, vraiment euh, l'objectif C, donc c'était l'iPhone à l'époque. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai un bac plus 3, ce qui, est, ce qui est bien, mais pas fou, tu vois. Et je me dis, bah, moi, je n'ai pas envie de bosser, j'ai envie de continuer à apprendre des choses et tout, euh, j'ai envie d'être étudiant encore, tu vois. Qu'est-ce que je fais Mais en fait, à l'époque, 2009-2010, « Ouais, je veux apprendre l'ergonomie iPhone, Android et tout. » Aucune école, t'imagines ah bien. Ouais. Genre, même le mot UX, tu vois, n'existait pas dans les... sur LinkedIn en France. Ah ouais. enfin...
0: Même en termes de métier, il ne devait pas y avoir grand-chose, parce que c'était vraiment le... les prémices des apps. Ouais, il n'y avait rien. En fait, euh,
1: pour faire une petite ellipse, en effet, dans les entreprises où j'étais recruté, j'étais le premier, quoi, en mode ouais. « bah, il nous voit un gars comme ça, on croit que ça va venir bientôt, tu vois. Mmh. <rire> Ok, tu vois. » Et donc, je retourne, en euh, je retourne pas en France, euh, je pars en Belgique à ce moment-là, parce que je trouve une alternance. Alors, c'est pas vraiment une alternance, parce qu'en fait, euh, après Gobelin, après la licence pro, à l'époque, on avait un truc qui était l'équivalent de Erasmus, mais pour faire de l'alternance. Donc, t'étais pas envoyé mmh. dans un lycée ou une université, t'étais envoyé dans une entreprise, fallait faire un dossier, et du coup, le pseudo Erasmus, je sais plus le nom, c'était Movilap, un truc de mobilité européenne, te payer une partie de ton logement et t'aider à t'installer dans la nouvelle ville et tout et donc j'ai essayé un peu Londres Amsterdam et tout mais c'était un peu la galère c je crois que c'était la crise et tout à ce moment là genre les entreprises disaient non on prend pas d'alternants de trucs machin et je trouve une entreprise à Bruxelles qui lance une start-up pour faire des applis mobiles, j'y vais direct en mode bah let's go tu vois, parce que j'avais pas envie de me poser tout de suite et donc je fais un an et demi à Bruxelles où je développe et je design une application qui était je crois top 3 de l'Apple Store une application énorme. de faire ses listes de courses mm -hmm. et récupérer des coupons tu vois et j'apprends plein de trucs tu vois parce qu'en fait j'étais avec il y avait un gars pour l'Android un gars pour l'iPhone et un gars qui faisait genre le back office enfin c'était vraiment on était trois dans un petit bureau comme ça et moi je faisais toutes les maquettes euh, sur Illustrator et je les intégrais dans chaque euh, dans chaque langage moi-même tu vois donc en gros je faisais euh, le front en gros je front de... enfin front-end développeur mais pas pour le web mais pour, le... les... pour le les téléphones donc je disais, oh, regarde l'animation la, on-scroll, c'est une dinguerie. Enfin tu vois, j'ai découvert tous les petits trucs et tout, je kiffais trop. Et en sortant de ça, je suis revenu en France et euh, j'ai été recruté par une, ES, une ESN, on peut dire maintenant. Une ESN, Capgemini, qui justement avait une équipe de développement mobile qui gagnait tous les projets des grands comptes, mmh. Fnac, roi Merlin, toutes ces, toutes ces entreprises-là. Et on a dit, bah, on voudrait bien un designer, mais on n'est pas sûr qu'on saura t'alimenter à temps plein. Du coup, on aime bien que tu aies fait du code dans ton passé et dans ta dernière mission, comme ça, au pire, on t'intègrera dans l'équipe de développeurs au mobile. Je vais là-bas et spoiler, bah, j'ai pas du tout fait de code, quoi. J'ai fait peut-être quelques lignes à, à certaines époques, quoi, mais c'est tout. Et du coup, j'ai fait que du design. Et là, c'est monté 2010, 2011, etc. Et c'est là où, en fait, mon parcours est atypique parce que j'ai pas fait d'école du X8 design, ah. mais j'étais dans cette vague qui apprenait, qui posait les bases, qui a eu la chance de faire les premiers projets dans les entreprises. Et j'ai appris et je me suis du coup fait, j'ai fait mes armes comme ça, tu vois. Voilà en gros mon début de parcours. Je sais pas si tu veux que je continue encore un petit peu, mais euh, voilà un peu comment je me suis euh, créé et tout
0: ça, quoi. Euh, juste, est-ce que tu mmh. peux définir le, le terme que tu as dit sur Capgemini, une ESM
1: Ouais, en, en gros, avant on disait SS2I. D'accord. Euh, c'est genre euh, grosse entreprise de service, presque de service. Et maintenant ouais. il faut dire ESN. ESN, c'est quoi du coup Ça veut dire quoi Entreprise de service du numérique.
0: Ok. Okay, L'ESN
1: est une entreprise spécialisée en services numériques répondant aux besoins d'externalisation des expertises. En gros, par exemple, c'est genre, Carrefour, il a besoin d'un nouveau site, ben, ils n'ont pas de web designer chez Carrefour, mmh. ils font appel à des ESN parce qu'ils ont genre une ferme de développeurs à t'envoyer, tu vois. <rire> en gros, c'est des prestataires. Ouais, ouais, c'est des
0: cabinet de consulting numérique. Euh...
1: Mmh. Ouais, mais c'est plutôt des usines que des... Truc, euh, tu, en gros, qui, les ESN, ils possèdent les talents numériques et euh, ils sous-traitent, en gros, si tu veux. Donc toi, tu es employé par Capgemini, par exemple, puis euh, tu es envoyé en mission un an chez euh, FNAC, pour faire leur site. Tu vois. Parce que FNAC, ils vont jamais internaliser cette compétence. Ils peuvent, mais euh, dans ce système d'organisation, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Ok, très clair. Voilà. Ouais. Et du coup, après, par la suite, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, je continue, euh, je fais mes armes en CDI euh, à Capgemini. Après, je suis en, embauché par une plus petite boîte, mais qui fait un peu la même chose, qui s'appelle Atecna, où euh, je commence un petit peu aussi à travailler. Voilà, ça fait euh, 6-8 ans que je suis en CDI, euh, que je suis très heureux parce que je monte en compétence sur mon savoir-faire. J'ai l'extrême chance d'avoir des projets de fous pour des grands comptes et tout... Euh. Que même peut-être quelqu'un aujourd'hui qui fait 20 ans de tryhard d'études n'aura pas la chance mmh. d'avoir parce que voilà j'étais dans cette première vague voilà de à l'époque où le métier était un peu un peu émergent quoi et au bout d'un moment bah je commence à faire un petit peu des enfin, en fait c'est plus, plus compliqué que ça hein. enfin c'est plus simple que ça pardon quand j'arrive à Tecna euh, ce qui se passe ça va être YouTube en gros ce qui se passe quand j'arrive à Tecna c'est que je, je suis lead UI designer je crois et je dois Coacher entre guillemets une équipe de designers de je sais plus euh, 5, 6, 10 personnes peut-être mais le problème c'est qu'ils sont en régie être en régie justement c'est être travaillé pour une autre entreprise mais pas être physiquement dans les bureaux euh, de l'ESN, mais d'être dans les bureaux de l'entreprise donc en gros on a une équipe éclatée donc en gros on travaille on est ensemble mais on ne travaille pas ensemble Et à l'époque mon boss il me dit il faut que tu les formes aux nouveautés de Sketch qui était le logiciel de design d'interface de mmh. l'époque sauf que tu as une problématique c'est qu'ils sont pas là Qu'est-ce que tu me proposes ouais, Il me donne ce projet en, en arrivant. Quoi. Et donc je réfléchis, je, vois, je vais faire un meet-up, je vais faire une après-midi, machin, machin. Et je me dis, ouais, pas ouf, parce qu'en fait, les ESN, ils ont cette problématique justement de ne pas perdre de temps. Tu vois. À chaque fois que tu sors un employé de mission, bah, c'est probablement de l'argent de perdu. Tu vois. Donc en gros, je commence à réfléchir, je dis, bah voilà, je vais m'enregistrer en mode tuto et je vais diffuser mes vidéos aux employés. Tu vois. Ok. Et donc c'est là où j'ai fait mon premier tuto sketch euh, de, du début de ma chaîne YouTube. Et pourquoi c'est sur YouTube Parce que j'ai dit à mon boss, bah voilà, maintenant que c'est fait, ça a bien plu aux, aux employés, est-ce que tu m'autorises à la publier sur YouTube Il me dit bah ok, mais pourquoi Et donc je lui dis bah ça va faire, de toute façon ça ne coûtera pas plus cher, ouais. parce que le contenu est déjà créé. Mmh. Et en plus, il s'avère que euh, ça peut nous faire découvrir notre expertise et ça pourra nous faire vendre de la prestation. Ou de la formation. Il me dit OK, vas-y, on teste. Et donc je fais une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Alors pour la petite parenthèse, euh, c'était pas du tout sérieux. J'arrivais pas à m'empêcher de mettre des explosions, des blagues et tout. Mais je me dis c'est assumé, tu vois. Genre même pour les gens de l'entreprise qui regardent, bah, au moins c'est pas trop chiant et tout. Voilà. Et il s'avère que plus ça avance, plus je fais une petite commu de 500, 1000 personnes et on rentre quelques clients et on rentre quelques projets grâce à ça. Tu pourrais me poser la question, pourquoi la chaîne, elle s'appelait pas genre Atecna euh, Design Studio, machin Ouais, tu l'as directement brandé à ton nom Ouais, directement à mon nom, et ça j'ai dit à mon boss, on peut écrire une chaîne Atecna, mais personne ne va la regarder. Ouais. Ou en tout cas, tu auras juste 25, mmh. euh, 25 personnes provenant d'un écosystème type LinkedIn qui la regarderont. Mais le fait que je le fasse dans ma chambre, en mode c'est moi qui vous donne des conseils, les amigos, bah ça crée une, une, plus de proximité. Et, réellement ça a beaucoup mieux marché parce qu'on avait aussi lancé notre chaîne qui s'appelait la Tecna elle a jamais décollé tu vois. donc il y a aussi ça plus moi comme c'était à mon nom j'investissais beaucoup plus d'énergie aussi à côté je mettais plus de moi aussi donc ça a aussi joué dans la, dans la réussite
0: j'ai deux questions par rapport à ça est-ce que déjà c'est quelque chose qui te plaisait les vidéos ou tu as vraiment découvert ça euh, à ce moment là et est-ce que du coup à côté tu avais aussi une petite ambition personnelle avec cette chaîne ou c'était vraiment que pour l'entreprise
1: alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que d'habitude, je le raconte un peu plus tôt, mais en fait, depuis le début que je consomme YouTube, moi, je consomme YouTube depuis longtemps, ouais. hein, et j'avais une référence dans ma tête. Je me disais, ah, j'aimerais trop faire le joueur du grenier okay. qui s'énerve sur des sites web, tu vois. <rire> c'est marrant. Et j'aimerais trop lancer une chaîne en mode. Ouais. Ils ont pris de la drogue, les développeurs, de mettre le bouton comme ça, oh là là là, tu vois. Dans ma tête, genre, quand j'avais 20 ans, je me disais, ah, c'est concept de fou, ou quoi, tu vois. Et je faisais rien. Mais j'avais ces trucs dans ma tête, tu vois. Et euh, par contre, j'ai pas eu l'ambition de devenir youtubeur et tout, mais j'aimais bien faire du montage. Genre, je prenais toutes les vidéos de mon téléphone, quand il y avait plus de place dedans, et je faisais un petit montage, et je l'appelais 2022, enfin, mm. je l'appelais. 2012 et je le publiais sur ma chaîne et je partageais aux gens enfin tu vois je faisais du montage pour le plaisir aussi ok et du coup j'avais ce truc en fond de ma tête en mode j'aime bien j'aime bien Youtube j'étais fan de Youtube tout simplement comme aujourd'hui donc forcément euh, quand j'ai dû faire ma première vidéo bah, j'avais plein de rêves plein d'envie plein de motivation tu vois et euh, oui après quand c'était lancé oui j'avais envie de, de créer cette chaîne design d'interface qui existait pas trop en francophone et donc ça me motivait euh, voilà Okay. Après, j'y réfléchissais pas trop non plus. Enfin, en tout cas, pas du côté financier. Je me disais pas, faut que je gagne de l'argent ouais. avec ça. Par contre, je disais, oh, je kiffe que plus en plus de gens se la partagent. Ah, oh, je kiffe que les gens aiment bien, tu vois. Je kiffe que j'ai eu trois commentaires cette fois-ci, et pas que deux. Enfin, c'était quand même agréable et tout, mais je me je me projetais pas trop. Je me disais pas, un jour, j'arrête pour faire la vidéo, pour faire du YouTube. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que, et là, on peut en parler aussi maintenant. On m'a souvent dit, euh, Bastien, pars en freelance, euh, t'aurais plus d'argent, euh, t'es sûr d'avoir plein de clients maintenant avec euh, toute ton expérience et tout et tout et tout. Mais moi, j'étais vraiment en mode, les gars, euh, je suis trop heureux euh, qu'à 18h, quand je rentre chez moi, j'ai plus aucune charge mentale mmh. parce que euh, bon, mes clients, ils sont partis et moi, je suis parti. Et puis, je recommencerai lundi prochain à 9h et ils, ok, tu vois. Et euh, petit ellipse, maintenant, je suis plus en FTDI. Et euh, c'est vraiment ça qui me faisait peur. Qui m'empêchait de me lancer, c'est me dire bah, Je suis garant de, de mes projets qui rentrent, je suis garant de si je fais assez d'argent ce mois-ci, blablabli, tu connais. Donc, j'étais pas du tout dans la fibre entrepreneuriale, ni freelance, ni rien du tout. Mais on verra plus tard dans l'histoire que, par la force des choses, j'y suis maintenant, mais je te raconterai tout à l'heure. Mais voilà, pour expliquer un peu, j'étais très heureux d'être en CDI, je faisais mes petites vidéos comme ça pour mon plaisir, j'en faisais une tous les trois mois et tout, et c'était très cool. Quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et. Aussi, autre petite parenthèse, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de monde sur Internet, à faire des tutos. Donc, les débuts, c'est les tutos. Salut, bienvenue dans ce tuto. Donc, un truc qui s'adresse à une niche très experte. Et du coup, plus ça a grandi, plus j'ai essayé aussi d'accompagner les gens qui étaient moins experts, tu vois. Soit en racontant, en expliquant le sujet de, de, depuis le début, tu vois, sans partir, partir dans les trucs directs trop compliqués. Ou alors en traitant des sujets très généralistes que même euh, tes parents peuvent regarder apprécier, vulgariser vraiment le travail tu vois. et du coup c'est moins technique forcément
0: voilà. okay.
1: et du coup en faisant ça euh, genre euh, je sais pas on va dire cinq années plus tard j'ai vraiment fait une vidéo il y a pas longtemps où, <rire> où j'étais joueur du grenier et je disais ils ont pris de la drogue les développeurs et après avec leur que je fais ah purée c'est ce que j'imaginais il y a dix ans en fait et je le fais que maintenant parce que avant, j'étais pas à l'aise, j'étais pas du tout acteur devant la caméra, etc., etc., Donc, comme quoi, faut pas se presser, même quand on a une bonne idée. Ça, tu finita,
0: ça finira toujours par arriver. Euh, c'est venu tout seul. J'ai ouais. même pas réfléchi, tu vois. C'était en mode, oh, ils
1: ont fait quoi Ils ont détruit le site et tout. Enfin, tu vois, j'étais en mode, je commençais à faire des blagues un peu naturellement et tout. C'est énorme, en vrai. Alors que ouais, c'est marrant. J ai, j ai... En discutant avec des gens comme toi maintenant, je m'en rends compte. En fait, tu dis, ah, je... le début, j'aimais bien dire. Euh... Je voudrais faire joueur du grenier, enfin euh, designer énervé, tu vois, une chaîne designer énervé. Et en fait, euh, ça s'est fait tout seul. Que le perso il est revenu tout seul.
0: <rire> c'était sur, euh, sur l'app de Thibaut InShape ou euh, sur le site de Center Park,
1: Ouais, il y a eu ça. Je crois que c'était. Il y a eu la Redoute. Il y a eu une série comme ça où c'est mm -hmm. venu tout ça en fait parce que je... en fait, j'ai même pas prémédité de faire ce genre de contenu. Mais genre ils disent ah oh, t'as vu le site, Bastien, c'est il nu... y a des erreurs, faut que tu le dises et tout. Et moi je fais du contenu et genre je fais... naturellement je commence à. faire a lâcher des petites blagues donc il y a eu des petits shape euh, évidemment on se moque un peu mais c'est toujours en expliquant après comment il aurait fallu faire euh, on a fait SNCF Connect aussi ah oui c'est vrai mm. avec bon bah là c'est aussi pour rebondir sur des sujets qui ouais. touchent les gens ouais, euh, beaucoup clair. de gens sont pleins de la mise à jour mm. donc pourquoi donc évidemment le ton que j'emploie c'est un peu un peu voilà on charrie on fait des petites blagues et tout mais après il y a toujours un, un fond de vérité j'ai fait la redoute quand ils ont changé leur logo et tout la douteux et tout il y avait du contenu, comme on dit, je ne sais plus, on a eu d'autres, hein, mais il y a eu cette vague là en 2022-2023 euh, où je suis euh, devenu ce personnage de designer énervé pour, pour, le, pour le public, mais c'est très bien, c'est rigolo.
0: Ouais, bah, si vous ne connaissez pas, allez voir la chaîne de Bastide, de toute façon, on va y revenir beaucoup plus en détail. Euh, mmh. Alors du coup, après, euh, là, tu si on peut revenir à ton parcours, tu es toujours en CDI, du mmh. coup, même si tu fais les petites vidéos, etc., tu es toujours en CDI. Ouais. Euh, à quel moment tu as le déclic
1: bah ouais, Le déclic, c'est la prochaine étape en vrai, parce que moi, je continuais. Il m'arrivait peut-être de poser des fois un, une après-midi d'RTT pour finir un montage, okay. ou de prendre un sandwich le midi et de faire du montage. Voilà, C'était ok pour moi, mais je pas d'ambition de, de faire grandir plus que ça. Tu vois. Et j'ai eu un déclic, euh, c'est le jour. Il faut quand même préciser une autre notre étape avant, tu as raison il y a eu le confinement ouais. on a tendance à l'oublier mais il a changé pas mal euh, ma vie là dessus parce que du coup confinement euh, pour moi chômage partiel de 2-3 mois je crois parce que voilà panique, projet arrêté vous, beaucoup de gens ont vécu ça peut-être des gens qui nous écoutent aussi et donc je suis chez moi et donc il n'y a plus de meet up le midi pour euh, dire il oh, y a les mises à jour d'Adobe XD vous avez vu et tout parce que je faisais beaucoup de trucs comme ça moi avec mon équipe et tout même avec des événements comme Flupa je sais pas si tu connais Flupa ouais, tu non. vois où il y a plein d'antennes dans plein de villes, où c'est des UXUI qui se réunissent okay. enfin, tu vois, pour faire des petites conférences. Voilà, c'est associatif. Euh, si vous ne connaissez pas Flupa, c'est eux qui organisent les UX Days tous les ans. Et c'est associatif. Donc euh, il y a des petites antennes dans toutes les villes de France. Enfin, non, dans beaucoup de villes de France. Et c'est du meet-up, de l'apéro avec des UXUI, euh, des gens du métier comme ça. Trop bien. Et donc, bref, confinement, plus rien. Donc je commence à lancer des lives depuis mon appart. En mode, bah salut les gars, bah, je vais vous faire ma petite veille du coup, parce qu'on se voit plus et tout. Et j'ai commencé à faire trois lives par semaine, complètement au pif hein, comme ça, en disant, bah on s'occupe tu vois un peu aussi, mais je remplace un peu le, le social qu'on avait plus déjà, en parlant aux gens sur le chat, en mettant ma caméra et mon micro. Alors je te rassure au début, tu pourras retrouver des images sur ma chaîne replay, le premier live je suis vraiment avec la caméra de mon Macbook comme ça, <rire> avec une image dégueulasse tu vois.
0: Comme moi actuellement. Ah, vraiment en mode,
1: <rire> ouais comme toi maintenant, euh, sans micro même je pense. Ah si j'avais peut-être un petit micro. Et bon bref, tu vois, tu vois l'ambiance et comme quoi, euh, bah, c'est pas grave, hein. ça a démarré mm -hmm. comme ça. Et depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté de faire trois lives par semaine. Ok. Mais vraiment, je n'ai jamais arrêté depuis peut-être trois ans, deux ans. Et donc le fait de faire des lives, pourquoi je te parle de ça En effet, ça a pas mal fait connaître ma chaîne par d'autres endroits parce que du coup... La découvrabilité de mes contenus sur Twitter, Instagram, YouTube et tout, ça a des limites des fois mmh. parce que tu es dans ta niche. Mmh. Et là, du coup, bah, ah tiens, il y a un mec, il euh, y a 23 viewers, qu'est-ce qu'il fait Ah bah je te suis, machin, truc, machin. Et un jour, dans mon chat, je vois un message de Micode. Énorme. Alors je ne sais, sais pas si vous connaissez Micode, mmh. donc Micode qui a une chaîne à 1 million d'abonnés. Euh, sur Youtube la
0: référence française d'informatique euh... ouais Micode c'est référence française on
1: va dire cybersécurité hacking euh, informatique généraliste voilà et très connu euh, très contenu incroyable et donc Micode il est dans mon chat Twitch moi je suis en mode ah what the fuck les amis tu vois, bonjour et il me dit t'es dispo ce soir et là je fais mais genre il s'est fait troller son, son compte ouais, je dis ah ce soir et tout bah je suis à Lille bro tu vois mais <rire> Parce que lui, il est à Paris, ouais. mais envoie-moi un message, euh, je te réponds après. Et en fait, il s'avère que donc j'arrête mon live, il m'envoie un message plus tard. Et il s'avère qu'en fait, il faisait une émission, lui, sur, euh, mm. sur Twitch qui s'appelait Underscore, qui existe toujours. D'ailleurs, je pense qu'elle est très connue, assez connue, parce qu'il y a une chaîne YouTube aussi qui se développe autour de ça. Et même, ça te dit de venir, désolé de prévenir tard, je suis très mal organisé, c'est le début et tout. Ça te dit de venir Moi, je réponds, oui je viens en voiture. Dans,
0: dans la journée. Bah ouais, un énorme. dans la
1: journée, ouais. écoute, euh, YOLO quoi. Et donc, euh, opportunité euh, qui se refuse pas, entre guillemets, mais voilà. Et donc, je suis allé en voiture parce que, bah déjà, déjà j'avais pas de train, et en plus, euh, comme expliquer expliqué, euh, je crois que ça finissait à 22h30, donc j'aurais pas eu de train mmh. pour revenir. Mmh. Donc j'y vais en mode full Yes Life, je pars en voiture, ouh, direct. Et j'arrive et tout, on fait l'émission, ça se passe trop bien, j'étais forcément un petit peu intimidé mais heureux d'être là, c'était très très cool, euh, on discute un peu et là je reprends la route tu vois, à 23h et puis je roule jusqu'à 1h, 1h30 du matin jusque chez moi et j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce moment là, je me suis dit ok là il y a un truc qui se passe euh, quand même tu vois et donc il faudrait peut-être que je fasse quelque chose et donc dès le lendemain donc le déclic il est là dans la voiture okay. tu vois, en mode, oh, non, 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 je suis pas. tout seul pendant deux heures en mode je réfléchis vraiment Tu vois, les moments où tu peux rien faire d'autre pour ah. te distraire là tu réfléchis sous la douche dans la voiture tu peux rien faire et en étant heureux en plus donc c'était cool et donc ce qui se passe c'est que je, le lendemain j'appelle ma manager euh, à Tecna mm. et euh, comment expliquer je lui dis bah écoute j'aimerais euh, passer au 4-5ème je travaille 5 jours pour vous j'aimerais travailler 4 jours et là, c'est là où tout le monde va être jaloux et où tout le monde va me dire comment tu as fait. Ça a été accepté. Énorme. Mais genre, quand je dis accepté, c'est instantanément. La semaine d'après, je suis au 4-5ème. Et pourquoi ça a été accepté En fait, si tu veux, euh, comme j'étais leader et manager d'équipe, j'étais envoyé 4 jours. Enfin, à la base, avant le, avant le confinement, j'étais envoyé 3 jours euh, chez le client et 2 jours, je m'occupais de l'équipe en re. Tu vois, les trucs internes. Ouais manager, aller voir les gens dans l'émission, créer du contenu, créer des meet-ups. Enfin, je... Sauf que, bah, restriction un petit peu de sous, je suis passé aux 4 jours par semaine chez le client et un jour sur les, les trucs annexes. Tu vois. Sauf que du coup, c'était encore -rac pour rac pour les entreprises à ce moment-là. Et je leur ai dit, moi, je veux bien continuer à faire le, enfin, le deal. C'était OK, 4-5ème. Du coup, tu laisses tes tâches de, on va dire, de création, de meet et tout de côté. Tu vas 4 jours chez ton client et as un jour de libre, quoi. Et on baisse ton salaire de, de plus de 20%, parce qu'en fait, tu perds aussi tes heures sup. Bref, j'ai ah, carrément okay. coupé mon salaire, mais je suis passé au, au 4, 5e, et du jour au lendemain, quasiment, quoi. Donc, ça a arrangé aussi mon entreprise pour un, 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 une problématique de rentabilité. Mm -hmm. Toute bête que bah, un, un salaire de leader, mm -hmm. manager, machin, truc, ça coûte plus cher. Tout et, et coûte comme mm -hmm. ils, Comme ils étaient en train de se relever du Covid et tout, c'était OK. Donc, j'ai eu de la chance, encore une fois... Enfin, c'était un bon timing, on va dire, comme au début de ma carrière, et ben, au début de ma vie d'indé, ça a été une bonne chose. Donc dès le vendredi d'après, j'étais en live le matin en mode eh, « je suis au 4-5ème,
0: let's go ». À ce moment-là, t'avais à combien à peu près d'audience moyenne sur Twitch et je verga... Sur Twitch Ouais, surtout même sur YouTube. Mais les, les deux m'intéressent, parce que du coup, t'as dit que c'était aussi euh, via Twitch que t'as eu euh, l'opportunité d'Underscore, ouais. donc ça m'intéresse aussi. Ah, il que je retrouve. en fait j'ai ouais. une
1: vidéo sur ma non mais je... oh, ça, ça va être on va pouvoir le dater le dater parce que j'ai fait un genre de vlog euh, qui disait omg j'étais invité j'ai changé de métier grâce à mi-code il y a deux ans euh, et du coup je pourrais regarder mes stats youtube il y a deux ans attends je, vais... je clique juste pour voir la date de la vidéo donc il y a un petit vlog qui explique ce mmh. jour là euh, le jour du 10 clics j'ai filmé en plus et donc, je passe à temps partiel, j'explique tout ça justement dans la vidéo qui date du... J'essaie de voir s'il y a une date. Euh... Comment on voit la date 22 avril 2021. Et je vais te donner du coup mes statistiques sur YouTube. Je pense que ça va me faire drôle parce que je pense que je m'en rends pas compte, mais c'était minuscule. Parce qu'en fait, on se rappelle jamais, on se dit « Ah oh, ouais, j'ai 80 000 abonnés, ça augmente pas vite et tout ». On se rend pas compte qu'il y a un an, on était à rien du tout, ah ouais, des fois.
0: Parce que j'avais vu l'épisode d'Underscore et je pensais qu'à l'époque, tu avais une, une, une grosse chaîne déjà, en fait. Je pensais que t'étais déjà à plein temps. Enfin, pas à plein temps, mais à, au moins en, à mi-temps. On... Non
1: C'était le midi. C'est ouf. <rire> Alors, attends, on était en avril. Bon, effectivement, j'ai gagné beaucoup d'abonnés lors de l'émission. Il mm. y a un gros pic. ah oh Attends. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. J'ai cru que j'avais 3000. Non, c'est pas ça. Euh. Ah merde, on peut pas remonter avant On peut pas remonter avant Ah si, c'est là. Alors, avril, mars, avril, j'avais 15 000 abonnés. Ouais, alors qu'aujourd'hui, c'est 80 000, c'est ça euh, Ouais, à peu près 80 000 et après l'émission, le mois d'après, j'en ai 30 000. Énorme. Donc, euh, des clics, tu mmh. vois, je me suis dit, ouais, il faut faire quelque chose, tu vois.
0: Et là, c'est le, ouais. le vrai début, les vrais débuts de, de la chaîne Bastioui. Le vrai
1: début de Bastioui existe un jour par semaine. L'entité voilà. le, euh, indépendante freelance Bastioui existe euh, un jour par semaine. Exactement.
0: OK, t'as dit, il euh, y a un autre truc, ouais, ouais vas-y, t'as dit euh, l'entité euh, freelance. Du coup, tu t'es lancé, enfin, t'as pris ce jour pour euh, YouTube ou pour YouTube et freelance du coup Eh
1: bah, bien, justement, okay. le fait est, c'est que il y a un autre truc qui m'a motivé à passer au 4, 5e, c'est que il y avait aussi beaucoup de gens qui découvraient ma chaîne et qui disait on veut travailler avec toi okay. moi je disais bah en vrai euh, les gars euh, je suis chaud mais je suis pas dispo souvent, pourquoi mmh. Parce que je travaille le soir et euh, le week-end sur ma chaîne Twitch en plus de mon CDI et ce qui fait que je disais euh, c'est chiant et là du coup direct j'ai dit ok je suis disponible un vendredi par jour et donc j'ai lancé des télétra live où je travaillais pour un client en live et euh, ça a été une super chose aussi que j'ai gardé depuis et j'avais un premier client comme ça et ça s'est super bien passé et, et au début c'était un peu dur de convaincre ouais, ouais, ouais. les clients que c'était cool de le faire en live parce que forcément ils ont peur de la confidentialité ils ont peur de faire voler leur idée etc, etc. mais en fait après, maintenant que je le fais depuis 2-3 ans ce qui se passe c'est que juste un genre de test utilisateur gratos mmh. avec 300-400 personnes qui donnent leur avis qui clair. disent ouais le bouton il est pas assez clair merci les amis tu vois il y a même des gens qui donnent des idées et des refs et qui font du bench avec toi et en plus ça fait de la pub ah. à ton application. Ouais. Par exemple le premier client c'était Tellington euh, du youtubeur Super Flame qui lançait du coup mm -hmm. son application de de narration audio, de fiction audio et ben du coup, bah, ça lui a fait de la pub. Du coup les gens disent ah, bah, dès que ça sort, je le, je l'installerai. Le, en plus ce basti il a fait tout enfin, tu vois ça crée un truc ouais. et maintenant petit ellipse je n'ai plus besoin de d'argumenter. Euh, le Teletra Live, les gens viennent dans mes mails et me disent euh, bah on, veut, on veut ce format direct alors qu'avant ah ouais. je disais bon bah moi j'explique ça se passe comme ça si ça vous embête pas et tout maintenant c'est direct en mode on voudrait être dans ce format donc c'est trop cool ah, c'est à dire que les gens ont compris la, la plus-value c'est une super, ouais, mmh. super
0: plus-value c'est ça ce que j'allais dire et euh, ouais. euh, j'imagine que ça t'a fait une exposition de fou et tu dois avoir un certain nombre de demandes tu, tu, comment tu fais pour trier enfin oui tu dois trier ça c'est mon
1: plus gros point noir euh, en tant qu'un c'est euh... ouais trier parce que c'est pas juste trier en mode euh, ouais, on a cool trop de demandes et tout ou machin mais c'est juste que déjà tu creuses des fois le projet est pas intéressant ou tu creuses la personne en fait euh, elle disparaît du jour au lendemain ou elle a que 200 euros enfin ça mm. n'a aucun sens il faut aller assez loin dans le process pour euh, savoir si c'est viable donc ça c'est une... difficile euh, en étant tout seul, on m'a souvent dit tu peux payer des gens pour faire ça mais en fait ce serait aussi compliqué de leur expliquer mon savoir-faire et mes envies tu vois ouais, ouais. donc ça c'est dur de trier ouais mais bon, j'en prends pas énormément non plus, donc ça va, on va dire. Mais oui, c'est un peu chiant, il faut, faut que je trie en effet. Mais du coup, pour continuer sur l'histoire, comme ça on pourra parler un peu plus du business derrière tout ça. Donc je fais ça, et puis après, euh, je dis à mon boss à un moment, je sais plus pourquoi j'ai décidé ça, mais euh, ok, vas-y, je quitte, j'aimerais partir du CDI. Euh, mais hein, j'aimerais une rupture conventionnelle pour pouvoir faire ça bien et tout, euh, et me mettre à temps plein, pourquoi j'ai fait ça en fait, comme je te l'ai dit au début de l'interview, j'ai pas la fibre d'être indépendant. J'ai peur de devoir démarcher des gens mmh. et de me coucher le soir en disant « Est-ce que j'aurai assez d'argent pour ouais. euh, faire tourner mon entreprise ?» euh, Une fois que ce projet est terminé, il faut refaire des mails pour retrouver des clients ou refaire de la prospection et tout. Ça, ça me, ça me faisait chier, tu vois. Et le fait est que c'est là, à force de faire mon contenu sur Twitch et YouTube pendant ces années au 4-5ème, enfin pendant cette années au 4-5ème, je me suis rendu compte que j'avais trop de demandes. Et donc, j'ai dit « Ok, là, plus, plus de risque. plus, plus d'excuses pour se lancer en freelance. Euh, Allons-y, tu vois. Allons-y. » Et puis là, j'avais envie de faire grandir ma chaîne. Ça y est, j'étais motivé, tu vois. J'avais un système vidéo live où je travaillais assez cool et tout. Et donc, j'avais envie. J'avais envie de tenter, tu vois. Alors, plein de gens m'ont dit « Ah, t'aurais dû le faire plus tôt et tout. » Je me suis juste laissé le moment. Et à un moment, j'avais envie, tu vois. Tu vois, genre… Il faut attendre attendez le moment où vous le sentez vraiment. Il ne faut pas juste euh, se dire qu'il faut se lancer au plus vite et tout. Il euh, n'y a pas de souci à rester dans son CDI, à profiter des, euh, des, avantages. des avantages Merci du CDI, qui sont par exemple la formation, le côté sociable, le côté euh, on te place en mission, mm. le côté euh, charge sécurité. mentale allégée, etc. Mm. Sécurité. Euh, mm. Moi, je conseille même aux gens qui viennent me voir et qui me disent je, « Je vais me lancer en freelance, tu me conseilles quoi ?» T'as quel âge 21 ans ah, Je te conseille de faire... Fais pas, fais 3 ans de CDI, même si c'est pas ton truc, bref, mais tu vas apprendre okay. plein de choses, euh, tu vas faire des erreurs qui seront pas graves du coup, parce que ce sera cover par ton CDI, tu vois, euh, etc., etc., alors que quand t'es en freelance tout seul et que t'as 21 ans, moi, à 21 ans, des fois, j'arrivais pas à faire euh, tourner mon lave-vaisselle, je trouvais pas le bouton, faut arrêter, tu vois, <rire> t'es pas assez... Mm -hmm. Enfin, ça dépend des gens, mais t'es pas forcément assez grand pour ouais. avoir... Euh savoir gérer une entreprise tu vois. après il y a des ouais. gens c'est des cracks ils sortent de l'école ils sont en freelance c'est les meilleurs ils sont, ils sont trop chauds ils savent faire et tout mais c'est pas donné à tout le monde donc n'ayez pas peur n'ayez pas honte de passer par le CDI et d'apprendre des choses d'avoir de, de la formation d'avoir une sécurité et aussi penser à votre vie perso parce que être freelance aussi c'est euh, des fois c'est penser à, au, au travail tout, toute la journée toute la nuit tout le week-end malheureusement parce que tu incarnes un truc quoi
0: j'en parlais avec euh, Antoine Ménard qui est euh... Le, le directeur de l'agence créative Merci Michel et mmh. il disait aussi que le côté euh, veille techno est aussi euh, compliqué des fois en freelance et qu'en euh, qu en fait les mecs qui mmh. partent en freelance pour être payés dès le début, euh, très jeunes pour être mieux payés mais au final ils, bah, ils décrochent ils décrochent mmh. au niveau des, des technos ils sont plus à jour et mmh. un côté un travail en agence ou en CDI, peu importe leur aurait permis de, voilà, mmh. de, de rester au top bon, je, je ferme ma parenthèse
1: moi je vais pas cracher, euh, je vais pas cracher sur CDI et ESN parce qu'en vrai moi, j'ai trouvé que j'avais des bons salaires pour mon âge et mon expérience. Mmh. Et après, par contre, c'est vrai que quand j'ai atteint l'âge, on va dire euh, 25-30 ans, il est vrai que j'aurais pu quitter plus vite parce que c'est là où tu atteins as un genre de plafond de verre, on va pas se mentir, euh, où euh, tu évolues plus trop en ESN. Soit tu vas directement chez le client et tu te fais embaucher euh, directement dans une agence ou chez un prestat direct. Et là, tu montes les échelons, mais du coup, tu es pieds et poings liés avec l'entreprise. Donc, si tu travailles, je sais pas, pour décathlon. Et quand t'en as marre de la marque, bah, t'es embauché par Decathlon. Mmh. Donc il faut vraiment ouais. être fan de la marque, sinon ça peut créer des problèmes. Ou alors il faut être en ESN, mais là t'as le plafond de verre. Ou alors tu, tu débranches vers Freelance parce que tu t'es fait un carnet d'adresse et ça y est, t'es à l'aise dans ton métier. Tu vois. Mmh.
0: Super, super intéressant. Ça, c'est vraiment les problématiques qu'on aborde dans le podcast. Et je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens assez jeunes qui. Même moi, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer après le master. Donc euh, ça, ouais, je, ouais. je prends note avec attention.
1: En fait, ça. Je suis très prudent là-dessus, et tu, du coup, tu l'as vu dans mon parcours, j'ai quand même fait euh, ouais. euh, en freelance en même temps, freelance 4/5e. Ouais. Ah, je reçois plus de mails, est-ce que je quitte Enfin, tu vois, c'était vraiment très smooth. C'est vraiment. Il euh, y a des gens, ils disent Ok, j'ai quitté mon CDI, j'ai été m'inscrire à Pôle emploi. Mmh. Jour 1, il faut que je travaille sur mon offre et je démarche des clients. Je fais Wow, ouais, mais moi, l'angoisse, si c'est ça, ça serait horrible. Il y en a, ils sont à l'aise avec ça, tu vois. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire comme business tu vois, Mais waouh, c'était l'inverse. Le business est fait, donc je quitte mon, mon CDI. C'était l'inverse total, tu vois. Et sur trois, euh, quatre années, tu vois, c'était pas, pas pressé, quoi.
0: Ouais, puis à chaque fois, voilà. je trouve que ouais, c'est très smooth et, et c'est très malin, ta, ta manière de faire, à chaque fois, je trouve, entre, par exemple, le, les vidéos YouTube en même temps que le travail pour lancer YouTube, puis après, le 4-5ème, etc., mmh. Enfin, c'est ouais, une bonne... Je pense que c'est... Bon, J'imagine qu'en tout cas pour toi, ça l'est, mais c'est une bonne manière de, de, de fonctionner. C'est bah, super en fait, intéressant.
1: Lui, je me suis toujours dit, je veux pas avoir un business euh, fl florissant. je veux juste, euh, euh, comment -je, juste être bien dans ma vie au quotidien, donc mm -hmm. je vais pas faire n'importe quoi, tu vois, Sinon, ça m'aurait rendu malheureux. Ouais. Et, donc, okay.
0: et donc là, tu pars en full freelance.
1: Et ben ouais, du coup, je demande une rupture conventionnelle. Évidemment, euh, ça se passait très bien avec mon entreprise à Tecna. Donc ils voulaient m'accompagner dans ça, ils avaient bien vu que j'avais fait le tour euh, de ma mission et de mon poste mmh. chez eux, donc ils trouvaient ça normal que je parte. Ils m'ont aidé avec la rupture conventionnelle. Euh, en contrepartie, j'ai dû rester, je crois, peut-être 4 mois de plus. Enfin, C'est normal, histoire de finir ses missions, de faire des passations avec un autre employé, etc. Et ils m'ont quand même euh, passé du 3-5ème. J'étais au 3-5ème pendant 2-3 mois, tu vois, ça s'est fait encore un escalier, tranquillement. Jusqu'au jour où ça y est, j'ai plus de CDI. Je me souviens, c'est le soir où j'ai atteint les 50 000 abonnés. Énorme. J'ai annoncé <rire> sur Twitch que je quittais mon CDI et le compteur est passé à 50 000 abonnés. Donc c'était rigolo. Et donc c'était parti. Donc euh, un mélange. Alors là, on, on peut parler du coup depuis un an. Euh, comment j'organise mes revenus, si tu veux, et ma mmh. stratégie globalement. Après, on va rentrer dans le détail, mais si tu veux savoir un peu, un peu là-dessus. Carrément. En gros, j'ai trois grosses sources de revenus. Je les ai publiés sur mon Twitter euh, l'année dernière. Je vais sûrement refaire l'exercice cette année. Et en gros, j'ai un tiers de revenus pour caricaturer qui viennent des missions freelance. Donc, je dis freelance, mais c'est les projets que je prends. Et principalement, c'est des projets que je partage en live. Voilà. Et à chaque fois qu'on me dit hey, « Tu veux faire ce projet ?» C'est genre 20 000 balles, mec. Par contre, c'est confidentiel, je dis. Honnêtement, j'ai quitté mon CDI pour faire plus de contenu et partager sur le live. C'est pas pour l'argent. Du coup, des fois, je prends des projets à 3000 000 euros parce qu'on peut les faire en live et qu'ils sont visuellement fun. Alors qu'on me dit « Ouais, mais ça, il faut faire des formulaires, c'est 20 000 balles, mec, go, go, go. » Je fais « Bah non, en fait, euh, ma semaine, elle est trop courte, déjà. » Et donc, je prends des projets freelance en favorisant le côté partage en live. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un tiers de mes revenus. L'autre tiers, c'est la formation. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais quand j'ai ouais. fait mes premières vidéos YouTube, ensuite, j'ai vendu les formations par mon entreprise et ensuite bah, j'ai commencé à les donner de mon côté aussi donc je donne des formations Figma aujourd'hui en entreprise donc ça c'est un tiers de mes revenus okay. on va pas se mentir ça rapporte bien parce que c'est des entreprises de 10 personnes qui te font venir dans leurs locaux et qui te payent pour leur apprendre en une semaine ce que tu as appris en 10 ans donc c'est une grosse valeur donc faut, mm. si vous êtes freelance ou en entreprise vous même et que vous faites de la formation ne vous sous-payez pas s'il vous plaît vous restituez quand même des années de savoir-faire à des gens et après ils ont le savoir-faire que vous avez pris euh, 10 ouais, ans à, ouais, à créer donc <rire> ne vous sous-payez pas et les gens ils, ils facturent des formations au même prix que leur TJM de, de travail faites pas ça s'il vous plaît hein. <rire> je souligne ça en plus les entreprises ont des bons budgets formation souvent donc ouais. ne vous, ne vous sous-facturez pas là-dessus donc ça c'est une bonne entrée d'argent comme tu as pu le voir et le dernier tiers c'est internet et dans internet c'est un peu le bordel euh, t'as euh, un petit camembert de pub youtube un petit camembert de, de sub donc les abonnements ouais. payants sur Twitch donc oui. ça c'est on va dire c'est du pas du crowdfunding mais c'est du don pour pour soutenir on va dire et t'as l'autre partie qui est du coup les partenaires voilà. euh, les partenaires qui sont placés dans les vidéos YouTube sur Twitch etc et okay. donc ce petit camembert un tiers un tiers un tiers il m'a permis de passer une très bonne année de faire grandir ma chaîne YouTube tout en étant safe parce qu'encore une fois j'aurais très bien pu faire que du Youtube et du Twitch et dire go 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 on rush les 100 000 les 200 000 abonnés machin machin mais c'est pas safe parce que mmh. en fait des fois tu reçois euh, au mois de mai 10 000 euros de sponsoring parce que t'as plein de sponsors qui sont tombés et puis en 3 mois t'as 0 euros ouais. et euh, c'est pas marrant donc euh, ça ça me correspond pas trop non plus tu vois euh, donc on évite ça on évite ça et on va lisser en diversifiant en plus encore un message pour ceux qui travaillent sur internet ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier c'est mon conseil parce que sur Internet, Twitch, il ferme, vous perdez tout. Toute votre communauté que vous avez créée. Euh, YouTube, il change ses règles. L'algorithme, il met des trucs en avant que vous ne savez pas faire. C'est fini, votre chaîne, elle n'est plus jamais vue. Vous perdez tous vos business, etc., etc. Instagram, tout ce que tu veux, c'est pareil. Donc, réseaux sociaux diversifiés pour avoir votre communauté partout. Mais surtout, ne, ne faites pas que ça. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, un créateur de contenu dev, Faites des petites prestats, des petites formations, des petits meet up euh, en entreprise que vous faites payer parce que vous êtes un petit peu connu dans le milieu, etc. etc. Essayez d'avoir un petit panel autour de votre compétence de base pour éviter. Parce que si un truc tombe, bah, vous tombez avec, malheureusement. Et ça marche aussi pour l'argent, mais ça marche aussi pour le moral. Parce que des fois, j'ai YouTube qui ne marche pas du tout, mais je termine une formation avec 10 personnes qui sont trop contents d'avoir passé du temps sur des sujets qui les passionnent avec moi et tout. Mmh et ne serait-ce que pour être heureux au quotidien bah c'est important, alors ma vidéo elle fait pas de vues mais j'ai rencontré plein de gens ils m'ont dit merci Bastien pour la formation c'était parfait et tout, voilà, ça aide aussi à être plus heureux au travail humainement euh, je plains les youtubers full time euh, je sais même pas comment ils font, euh, moi je suis minuscule et genre je regarde les stats et des fois c'est catastrophique et je suis malheureux alors que ça change rien pour moi ceux ouais. qui font que ça, ils doivent être, euh, vraiment, ils doivent être suivis psychologiquement euh, de façon très, très intense, c'est dur donc pareil, bon. tu n'aurais
0: pas pu, par exemple, te lancer en freelance sans, sans le côté Teletra Live, etc. Oui, et comme tu le dis, c'est vrai que tous
1: ces petits morceaux du camembert, ils s'alimentent, en fait. Je fais des vidéos sur YouTube, du coup, je peux trouver ouais. des projets. J'ai des projets, du coup, je peux faire des lives. Mes vidéos YouTube, elles parlent du coup du projet terminé et du coup, je trouve une formation. Et du coup, j'ai plus besoin de prospecter. Et du coup, j'ai atteint mon objectif de base de quitter mon CDI, mais de ne pas avoir cette angoisse de prospection. Et je touche du bois pour l'instant, hein, bien sûr, parce que ça peut s'arrêter, comme je dit, du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me rend heureux, c'est de ne pas devoir prospecter, courir après les projets, courir après l'argent et me dire « Ok, le mois, il va se terminer, tout juste, c'est cool et tout, machin. » Et devoir faire une sponsor euh, je ne sais pas, pour... Euh, je vais pas dire de marque, mais pour une, une boisson dans une vidéo ouais, genre, ouais. où je suis payé au nombre de clics dans les commentaires et gagner 27 euros. Et là, ce n'est pas du tout la vie que j'ai voulu mener à la base. Tu vois. Mais il y a des créateurs, malheureusement...
0: En parlant, de, en parlant de sponsor j'ai une petite question sur ça. Euh, comment ça se passe euh, Déjà, est-ce que tu es payé au nombre de vues ou c'est des contrats Et est-ce que, est que les marques, par exemple, elles vont avoir euh, un droit de regard sur ta vidéo, par exemple, et est-ce que tu vas devoir les afficher Comment ça se passe un petit peu, cet univers
1: Alors, je peux t'en parler, malgré le fait que je n'y connaisse pas grand-chose. Pourquoi Parce que je me suis entouré d'un agent. Ok. Voilà. Je me suis entouré d'un agent... Euh, qui s'appelle Julie, mon agent, qui travaille avec moi. Et euh, du coup, son rôle à elle, c'est de s'occuper de tout ça. et Du coup, l'idée, c'est qu'elle, elle va prendre un pourcentage euh, de, du salaire que je touche par cet argent-là pour se rémunérer, elle. Et euh, tout simplement, elle gère toutes ces problématiques. Euh, typiquement, là, euh, il est 17h et j'aurais pu poster une vidéo, mais malheureusement, le sponsor n'a pas répondu. Et donc, effectivement, ils ont un droit de regard sur la sponsor. D'accord. Euh, comment ça se passe souvent ce qui se passe c'est que ils nous contactent euh, parce qu'ils veulent mettre en avant quelque chose, on leur fait une proposition d'intégration donc là on parle de Youtube l'idée c'est de se proposer un sujet et d'expliquer comment la marque va venir un petit peu se mélanger avec le sujet parce que l'idée c'est pas juste de faire pause mmh. pub, mais c'est quand même de faire des transitions ouais. plus ou moins smooth après il y a des marques qui s'en fichent il hein. y a des marques qui demandent des trucs très inclus des marques qui demandent des trucs plutôt zef, tu vois, on cut, on fait la pub, on s'en va. tu vois. On va leur faire la proposition aussi bien financière et moi j'ai j'écris un petit script et eux ils vont envoyer un brief si c'est d'accord avec il faut mettre en avant ça, 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 euh, les liens c'est ça, ça doit être positionné à ce moment-là de la vidéo, il y a des clients plus ou moins chiants et des clients plus ou moins regardants mais tout ça est filtré par mon agent en fait et en fait elle va me défendre pour que ce soit le plus naturel et souvent, ça se passe en mode « fais comme tu le sens euh, ». Et on explique qu'en fait, plus c'est naturel dans le contenu du créateur, plus la marque est mise en avant. Tu vois. Mm. Enfin, plus la marque est acceptée. Et du coup, moi, j'écris mon script de vidéo. Il y a des sponsors qui demandent de faire valider le script. Donc, avant que je tourne, donc j'envoie le script. Et il y a des marques qui regardent juste le rendu final et qui font leur retour. Et donc, des fois, les retours, c'est « vous avez oublié de parler de ce truc » et du coup, tu te retrouves à faire un patch en mode « et aussi ils sont engagés pour l'environnement juste une phrase tu la rajoutes tu vois, ça, ça arrive ou alors c'est en mode oui non mais c'est très bien euh, le code promo vous mettez ça et là on aimerait juste montrer un gars comme ça au lieu de celui-là voilà, tranquillement et ça se publie et puis c'est signé et puis ça part comme ça voilà. et je refuse okay. toutes les intégrations qui sont facteurs du nombre de vues euh, je, refu je refuse tout ce qui est variable en fait enfin on refuse avec on est d'accord mmh. hein, mais on refuse tout ce qui est variable avec mon agent parce que c'est pas, pas le deal, quoi. Ils veulent travailler avec nous. Il euh, y a du variable sur Internet. Des fois, tu fais 20 000 vues, des fois, tu en fais 30 000 parce qu'il y a plein d'autres facteurs. Mais c'est pas sur ça que notre travail, il est moins rémunérable, tu vois.
0: Voilà. Franchement, c'est très clair. Je voulais te poser une, une dernière question euh, qui est... Bon, en fait, en réalité, tu, tu l'as un peu fait pendant tout l'épisode par toi-même, mais je voulais savoir quel était ton conseil ou tes conseils pour quelqu'un qui voulait qui voudrait se lancer euh, bon je vais, on va d'abord commencer dans l'ui e design déjà dans le, dans okay. le domaine de l'ui e design et après on fera euh, sur youtube ouais voilà ok alors dans l'ui e design euh, de nulle
1: part c'est des questions que j'ai souvent sur twitch parce que du coup c'est l'idée aussi de répondre aux gens il y a plusieurs profils il y a ceux qui vont te dire euh, je veux faire de l'ui e design du coup quelle école je dois faire et pour moi c'est le chemin le plus classique on va dire tu fais une école de ça et et t'auras des meilleures réponses qu'avec juste moi sur un live qui ai fait mes études il y a 10 ans et des noms qui n'existent même ouais. plus tu vois. Ouais, et donc tu fais une école, euh, quelles sont les bonnes écoles désolé les amis je peux pas vous répondre parce que je n'ai plus le pied dedans depuis 10 ans et ce serait complètement débile de répondre ou celle-là ou celle-là parce que je les ai pas faites en fait voilà. euh, mais bon je conseille souvent une école qui fait de l'alternance ça peut être mon premier conseil si vous êtes dans, le, dans les études privilégiez les formations qui donnent de l'alternance pourquoi parce que ça, ça lisse un peu le fait que si votre formation D'école est pas top. Vos intervenants sont pas top. Vous allez passer une très bonne alternance si vous êtes bien débrouillé pour trouver une bonne entreprise. Euh, moi, j'ai fait de, de, de très bonnes études, mais j'ai appris euh, euh, en un mois d'alternance beaucoup plus que dans deux ans d'études. Mais c'est pas une critique, mais c'est juste parce que tu es sur le terrain. Et t'as un vrai un gars à côté, tu te dis non, on fait comme ça et tout. Et là, tu te dis waouh, ok, bah oui, c'est comme ça
0: au travail. Tu vois. En tout cas, je suis dans le domaine et c'est vrai qu'en alternance, euh, le côté pratique est quand même euh, largement.
1: Ouais, après, je, comme je te dis, j'ai pas fait beaucoup des. C'est longtemps que j'ai pas été à l'école. <rire> mais en gros l'école est importante pour donner des notions de base euh, une façon de t'organiser etc découvrir des choses aussi tu découvres plein de matières et, et je vais pas cracher dessus tu vois j'ai découvert le développement objectif c'est euh, incroyable tu vois et surtout tu te fais des, des amis des contacts c'est aussi le côté un peu apprendre à être euh, à être en, en groupe en équipe tu vois c'est quand même important et en effet quand tu arrives en entreprise ça y a, tout se être tous débloque peut-être que tu as l'impression que ce que tu as appris à l'école il servait rien en fait c'est tout un mélange de trucs. Euh, qui se rajoutent, et en effet, par contre, si vous n'avez pas d'alternance, c'est quand même un peu dommage, donc si vous voulez vous lancer dans l'e-design, une formation qui propose de l'alternance, et prenez bien le temps de trouver la bonne alternance, évidemment, et vous verrez, ce sera très cool. Et j'ai d'autres profils qui me posent aussi cette question, mais qui sont déjà en entreprise, en fait, et qui sont dev, ou qui sont PO, et tout ça, et ils mmh. disent comment devient e-designer, et là, je leur dis, les gars, vous avez vu la, la tronche de mon parcours, donc tu l'as eu tout à l'heure, euh, c'est pas reproductible donc je suis encore une fois pas très bon pour donner des genre de conseils genre moi bah oui alors euh, euh, soyez le premier à apprendre une techno puis faites vous recruter par une SN en étant le premier designer de l'ESN c'est impossible à reproduire donc je suis très mauvais pour donner ce conseil là aussi mais ce que je conseille aux gens qui sont dans cette catégorie là c'est de déjà faut que tu sois passionné parce que moi tout ce que j'ai appris aussi c'est par internet en lisant les documentations en reproduisant des choses qui marchaient pour m'entraîner donc ça c'est important Aujourd'hui, avec Internet, tu peux apprendre plein de choses de, du côté technique. Donc ça, c'est une première étape. Si tu n'es pas passionné, euh, ça ne marchera pas. Et je suis sûr que quand tu es passionné, tu connais tout ce que je connais. Tu vois. Il suffit mm. de lire et de regarder des choses et c'est fait. Quoi. Mm. Donc, il faut être passionné. Et sinon, si tu es en entreprise, ce qui peut être sympa, c'est d'essayer d'avoir un parcours de réorientation dans l'entreprise. Euh, ça arrive souvent. Tu te dis dis voilà, à ton manager, voilà, je, je suis là. Dans deux ans, je me vois là avec une petite formation de, à l'ergonomie, une formation à ça, et puis tu vas migrer de métier au sein de ton entreprise. Parce que sinon, c'est pas possible d'arrêter, de redémarrer et de postuler à des trucs en changeant de métier d'un coup, ça ne marchera pas. Tu vois. Et moi, je connais pas mal de gens dans mon entreprise qui étaient euh, PO et tout, et puis ils sont devenus UX designers parce qu'ils sont formés, ils ont montré la volonté d'apprendre et puis au fur et à mesure, bah, on leur a fourni une mission, ça s'est bien passé. Et une fois qu'ils avaient fait une mission dans ce poste-là, si après ils changent d'entreprise de, de, bah ils ont cette étiquette et puis ils peuvent être recrutés quoi. Okay. donc je conseillerais ça aujourd'hui pour se lancer malheureusement c'est beaucoup plus entre guillemets bouché mm. euh, qu'à mon époque mais en tout cas euh, il y a quand même du taf, rassurez-vous
0: trop bien et, ouais, et deuxième question, du coup, mais c'est un peu pareil, c'est que ton, ton cas est un peu unique. Sur YouTube, ouais. Mais Je pense que beaucoup de cas sont uniques sur YouTube, mais est-ce que moi, par exemple, si je, veux, si je voulais me lancer sur YouTube, tu me conseillerais de, bon, tu as, as déjà répondu un petit peu, mais d'y voilà, aller à plein temps, ou de d'abord me mettre en CDI, faire comme toi, ouais. passer au 4 5 e etc.
1: Ouais, surtout pas à plein temps, c'est évident. Euh, sauf si tu as une énorme somme d'argent à investir euh, et que tu es sûr de toi, mais euh, non, je te conseille pas de faire ça en plein temps, je te conseille de créer des vidéos euh, du coup du contenu, euh, mais de pas le poster uniquement sur YouTube. Et ça, ça va être mon conseil, du coup, si tu veux te lancer, donc évidemment, tu fais ça en plus euh, d'une source de revenus plus sûre, évidemment, sauf si tu as déjà un business model en tête et un partenaire qui t'accompagne, évidemment, il y a des cas de figure un peu, un peu spéciaux, mais voilà. Euh, et moi, j'ai eu de l'argent sur YouTube. Euh, ça date d'il n'y a pas longtemps hein. mmh. vraiment euh. et encore l'argent comme je t'ai expliqué dans mon, dans mon camembert de répartition je, si j'ai que YouTube je, je vis pas du tout en fait ouais. donc euh, mmh. voilà il faut aussi remettre ça dans son contexte et du coup ce que je te conseille c'est de faire ton contenu euh, de t'adresser à une niche voilà très spécifique de faire le contenu qui te ressemble et surtout de faire de mmh. je vais appeler ça de la syndication mais je pense pas que ça te paraît de faire de la réutilisation de contenu mmh. j'entends par là tu postes ta vidéo de 10 minutes sur YouTube, puis tu découpes trois vidéos verticales de une minute que tu postes toutes les semaines sur ton compte YouTube en short, puis que tu postes sur ton compte TikTok et sur ton compte Instagram, etc. etc. pour essayer voilà, de faire découvrir ta chaîne, de faire découvrir ton contenu quel qu'il soit, avec des petits extraits, avec des contenus plus courts, etc. etc. Il ne faut pas croire qu'une personne qui ne te connaît pas du tout va rentrer dans une vidéo 10 minutes comme ça à partir de zéro vue, tu vois, c'est impossible. Par contre, tu peux percer beaucoup plus facilement aujourd'hui avec les contenus short, verticaux, TikTok, Instagram, Reels. Et donc, c'est très important dans la stratégie de création de vidéos aujourd'hui de penser sa vidéo comme euh, avec des moments un peu clippables. Tu vois ce que je veux dire Et comme ça, t'optimises. Donc, euh, tu regarderas. Moi, c'est ce que je fais maintenant. L'intro de mes vidéos YouTube, c'est un TikTok en gros. Et t'envoie le pâté, tu vois. Bim, bam, boum, bim, bam. Et après, ok, on y va. Vous êtes resté, bah vas-y là tu vas avoir les Donc, infos. Hyper
0: condensé et hop. Et euh, hum.
1: tu peux avoir deux trois moments dans ta vidéo qui sont les plus intéressants. Tu viens les clipper, tu viens les partager, etc. etc. Et il y a beaucoup de com de marketing aujourd'hui pour réussir à faire connaître sa, sa chaîne. Et on m'a déjà dit que j'étais pas trop mauvais là dedans, de rebondir, de faire des tweets, de faire des trucs machin. Donc je pense c'est aussi pour ça que, enfin c'est aussi comme ça que tu hum. peux un petit peu un petit peu sortir du lot sur YouTube, mais c'est pas du tout euh, impossible de, 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 de percer. Hein. J'ai des chaînes très très jeunes que je vois, que je suis depuis un an, elles sont déjà à 50 000, puis elles me dépassent dans trois semaines, c'est sûr, il hein. n'y enfin, a pas de souci. Quand tu il faut juste comprendre la méta, faire ton truc carré, parler à ta niche, et ça devrait le faire, tu vois. Et, et, petit conseil technique, un bon micro. Un bon setup. Ah non, un bon micro. Un bon micro avant une bonne caméra. D'abord le micro, toujours le micro. Une vidéo avec une vidéo, une, une image un peu floue, mais un super bon son, tu restes dessus. Une magnifique caméra et un son dégueulasse, tu vas pas pouvoir la regarder plus de quelques minutes. Et tu sais, il y a des youtubeurs, ils font des, des vidéos en juste voice-over. Et ils mettent des jolies images, ils, tu connais pas leur tête, ils ont ouais, que leur voix. Et c'est hyper cool. Donc le micro. Et c'est ce que tu racontes qui compte après. Et ils mettent juste des images d'illustration hyper stylées, t'as jamais vu leur tête quoi. On s'en fout de ta tête en plus, je vais te le dire. C'est un autre conseil, c'est que ta tête, les gens s'en fichent. Sauf si t'es dans les, dans les 10 stars de YouTube où là, ta tête, elle fait vendre. Mais ta tête, moi, moi ma tête, elle fait pas vendre. C'est le, le sujet que je raconte qui fait vendre, tu vois. Ouais. Ça, c'est un autre conseil aussi, tu vois. C'est fini les miniatures avec ta tête comme ça. Maintenant, tu, juste tu mets en avant ce que tu vas raconter, tu vois. Sauf si t'es squeezy, tu peux mettre ta tête. <rire> Et tu connais le YouTuber Ego, par exemple Ego Ouais, attends, j'ai peut-être fait une erreur. EGO. Euh, non. Voilà, et ben, par exemple, lui, sa chaîne, elle est toute nouvelle. Je suis pas fan de ce qu'il fait spécialement, mais la méta qu'il utilise, elle est incroyable, c'est qu'en fait, il fait des vidéos sur des jeux vidéo en racontant l'histoire hyper bien. Tu vois pas sa tête, il met juste de super ah, belles euh, images. Ouais. Il a créé sa chaîne il y a pas longtemps.
0: Ah, putain, ouais. il y a dix mois déjà, putain, presque 500 si en fait, j'ai vu ses vidéos. Et je sais et pas le nom, mais ouais. Euh, si tu veux analyser
1: sa chaîne il ne met pas sa tête, il met des images intrig intrigantes. Évidemment, cheat code, le jeu vidéo, ça plaît à beaucoup de monde, donc forcément, ça marche. Mais mm -hmm. ce n'est pas impossible de le faire sur les autres sujets. Bon, tu n'auras pas un million d'abonnés tout de suite, mais euh, c'est une nouvelle génération qui prouve que tu peux encore percer sur YouTube et que c'est pas du tout bouché. Quoi. Si tu as, si as ton style, ton truc, euh, tu vois, sur les miniatures, il ne met pas sa tête en mode « je vous parle de ce sujet ». Non, on s'en fout. Il met une image intrigante et c'est parti, quoi et c'est assez récent 2000 il a créé ça il y a, de mémoire, il y a les
0: vidéos sont, sont incroyables aussi elles sont très très bien écrites il me semble les vidéos sont incroyables après si tu fais du contenu pourri
1: ça marchera pas ouais. dans <rire> tous les cas non mais vraiment si ton contenu n'est pas bon ça marchera pas par contre si ton contenu est bon ça peut aussi ne pas marcher et donc c'est là où il faut mettre toutes les choses de ton côté avec les méta donc les astuces les trucs voilà, qu'on se partage qu'on analyse pour percer sur Youtube et d'autres réseaux sociaux qui voilà se font creuser hein, qui font qui font ne pas dormir les youtubeurs de la nuit des fois, parce qu'une nouvelle méta, maintenant c'est ça qui marche et tout, tu vois.
0: <rire> J'ai eu une petite dernière qui m'est venue, désolé, tu te vois euh, rester sur ce rythme-là, euh, le rythme que tu as actuellement, là, euh, ça te convient mmh, Ouais, ça me convient,
1: ça me convient pas mal, après euh, j'aimerais faire baisser un petit peu le, la jauge de formation et de projet, freelance, pour augmenter euh, au moins jusqu'à la moitié mon, mon camembert de revenus internet, voilà, pour être heureux. Après, un truc qu'on n'a pas dit non plus, c'est que je ne veux pas arrêter les projets parce que sinon ce serait le syndrome du professeur, tu vois, en mode tu enseignes Photoshop depuis 10 ans mais tu n'as pas fait de projet depuis 10 ans sur Photoshop et du coup les enfants, enfin les, les élèves, ils disent mais monsieur c'est plus comme ça, tu fais, j'en sais rien moi Et tu continues toujours dans ton prisme d'ancien de, de temps. Donc moi je veux continuer à faire des projets parce que quand même j'ai quand même des connaissances un peu techniques à partager. Donc ça, ça m'intéresse pas de complètement quitter mon travail, mais je peux le réduire drastiquement, c'est sûr. Là, c'est encore assez haut, mais c'est normal, c'est ma première année et tout, je tâte un peu le terrain. Pardon, je tâte un peu le
0: terrain. Et bah franchement, euh, bravo pour ce parcours. C'est grave inspirant, ouais. c'est grave inspirant. <rire> c'est très gentil, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Ça permettrait de faire connaître Offset et de continuer à vous proposer des invités de qualité. Merci encore à Studio Wow qui porte ce projet. Nous, on se retrouve très bientôt pour rencontrer de nouveaux créateurs. Ciao